1: Começa mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correres, estamos aqui queridos ouvintes, ouvintas, ouvintos, todo mundo que ouve, todo mundo que escuta, até quem não escuta, é todo mundo, todo mundo é bem-vindo ao nosso podcast Por Falar e Correr, estamos aqui de novo. Eu, Enio Augusto, vou receber e conhecer a história de mais uma corredora e mais uma atleta. Hoje vamos conversar com a
0: Janaína
1: Santana. Tudo bom, Janaína? Seja bem-vinda.
0: Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela recepção, vai ser um prazer falar um pouco da minha história com o esporte, minha história com a corrida aqui com vocês, compartilhar um pouco dessa minha história aí.
1: Maravilha, perfeito, Janaína, vamos então começar, para quem não sabe, né só para dar um teaser, a Janaína ela é atual bicampeã da, da maratona de Florianópolis, então vocês sabem aquela maratona que teve cobertura do canal, a gente fez vídeo, mostrou a tempestade, aquele caos todo, Janaína estava lá, ganhando a prova, batendo o recorde da prova, aí vocês veem que, que ela corre, corre rápido, corre bem, porque né, naquelas condições lá, mas antes da gente chegar lá, Janaína, conta para nós. Como é que a Janaína se envolveu com o esporte e começou a correr?
0: Bom, é, eu comecei a correr em 2009. Então, tá uma história aí de 13 anos, né? Mas, assim, eu, eu tinha mais ou menos 22, 22 anos nessa época. E, assim, eu sempre fui apaixonada pelo esporte. Sempre gostei muito de esporte, desde a época de criança, na juventude, adolescência. Sempre gostei muito. Fiz ginástica olímpica... É, na época de escola, eu era aquela aluna fominha, por educação física, gostava muito mesmo. Só que, assim, eu nunca fui boa nos esportes coletivos. <risos> era uma negação, assim, e apesar de gostar muito, de envolver muito, eu era uma negação no vôlei, futebol, handball. Por ironia do destino, eu amava vôlei. para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,52m, uma das minhas maiores frustrações nessa época foi não ter crescido, porque eu, eu queria ser jogadora de vôlei. É, <risos> Por incrível que Era difícil,
1: difícil é. imaginei.
0: É, pois é, e assim, não ter crescido para mim nessa época foi uma grande frustração. E aí foi passando essa época da primeira, adolesc... da primeira juventude, ali, da adolescência, e eu sempre, mesmo né, sabendo que eu não era boa nos esportes coletivos, eu sempre quis manter uma vida ativa. E aí, depois ali, da faculdade, é, sempre é, buscava fazer uma corridinha ali de vez em quando... E numa dessas, né, de fazer caminhada, fazer uma corridinha, é, encontrei que eu fiz amizade com o pessoal. E eles falavam nossa, é, você corre bem, é, você tem que começar aí nas corridas, você vai ganhar tudo na sua faixa etária e tal. E eu falava, ah, sim, eu vou, um dia eu vou sim e tal. Aí, num determinado dia, um colega chegou lá, olha, domingo tem uma, é, uma corrida lá do clube libanês, já fiz sua inscrição, tá aqui. E aí, ele já chegou lá com a inscrição, não tinha como não correr. E aí, eu fui nessa corrida, essa primeira corrida era uma corrida de 5 quilômetros, numa região lá de Belo Horizonte, clube libanês. E aí, nessa corrida, eu, fiz, eu fui a quarta colocada, fiz em 21 e alguma coisa assim. E aí, eu me apaixonei pela corrida. E aí eu já pensei, nossa, quando que é a próxima? <risos> e aí não parou mais. É isso, foi em 2000 e foi dia 8 de março de 2000 e... 2009. E aí foi uma época que estava realmente a época do boom das corridas de rua, de lá para cá eu não parei mais, fui fazendo amizades, fui me envolvendo mais com esporte e a ideia é não parar mais, né? A ideia é fazer o esporte a corrida para a vida toda. Foi um esporte em que eu realmente me encontrei, né, já que os esportes coletivos não foi para mim, apesar de eu querer muito, é me identifiquei muito com a corrida, vi que eu tinha uma facilidade para correr realmente e é a minha paixão.
1: Esse primeiro cinco quilômetros que você fez, então você não estava treinando, só aquelas corridinhas e daí você só foi para a prova porque alguém te escreveu. senão provavelmente você ia ter adiado mais um pouco, é isso?
0: Sim, foi exatamente isso. O colega chegou lá e falou, ah, você tem que ir nas corridas. Eu falava, vou, vou sim, então um dia eu vou... Mas aquele um dia descompromissado, né? Como ele chegou lá com a inscrição nesse dia e não teve como eu não ir. E realmente, não fazia nenhum treinamento específico, nenhuma periodização. Fazia, corria, por saúde, né? Para não ser sedentário, vamos dizer assim.
1: E como é que foi essa experiência dessa primeira corrida? Porque você falou, ó, fiz em 21, fui a quarta. Qual que era, quando tu largou assim, na prova... O que que tu pensando? Vou correr o mais rápido que eu puder? Porque, né, sem noção nenhuma de treino, de <risos> corrida, de nada. Como é que foi a, a, a sua cabeça, a sua sensação de largar e é assim, tá, e agora? Largou, vou fazer o meu máximo? Vou fa... Como é que foi essa sua primeira corrida?
0: Assim, é assim, totalmente sem parâmetro, inclusive não tinha relógio, né, é, esses relógios tecnológicos de hoje em dia... Estão muito na sensação de esforço ali. Eu lembro que em um determinado ponto da prova, ali, três quilômetros, eu lembro que eu tava com a sensação de... Vou, tô morrendo. Tô, tô Isso aqui não é de Deus, né? Mas como a gente sente em grande parte das corridas, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Não teve nenhum planejamento, não planejei. Ah, vou correr, vou dar meu máximo. Eu fui indo, como, conforme a sensação ali de que dava para ir. E cheguei muito cansada, mas com aquela sensação, eu quero mais, eu gostei disso. Isso aqui é divertido para caramba e eu me identifiquei.
1: Ah, que legal, e, e já deu para ver que tinha uma predisposição, pelo menos, né, para correr, você já tinha, né? Porque, pô, fazer 21 assim logo no comecinho, a pessoa já tem alguma predisposição, só não sabia ainda, já tava ali, era só colocar para correr a Janaína.
0: É, mais ou menos isso, porque, assim, inclusive, nessa minha trajetória, nos esportes coletivos, que eu não era tão boa, mas eu sempre fui boa de corrida. No futebol, por exemplo, não tinha habilidade, mas corria muito, então, é, eu já sabia que eu tinha uma predisposição para correr, uma certa facilidade né, e aí nessa primeira corrida ficou mais evidente que realmente eu tinha essa habilidade sim, precisava desenvolver mais.
1: E como é que foi para desenvolver mais isso a partir da primeira corrida que tu viu que gostou de correr? Aí tu foi procurar algum tipo de treinador treinamento, procurar mais sobre o esporte? Como é que foi daí o teu envolvimento a partir daí?
0: Aí na sequência eu comecei a participar das corridas de rua lá em Belo Horizonte, e aí eu conheci um grande amigo meu, é, o Vanderlei ele tem uma assessoria que chama Casa do Corredor, é, é assim, todo mundo de Belo Horizonte conhece, e aí eu comecei a fazer amizade com ele. E ele começou a me passar alguns treinos é, mais específicos. Ele falou: Ah, realmente você corre bem, tal. você tem que desenvolver mais. E aí fomos estreitando a amizade. Ele começou a me passar treinos nesse início aí, e aí fui desenvolvendo. Fui desenvolvendo. Eu lembro de, depois dessa primeira corrida de 5km. Minha segunda corrida foi uma corrida de 10 quilômetros, também um percurso super técnico, super difícil lá. É, gostei também desse novo percurso de 10 quilômetros. E aí foi indo. O Vanderlei é, se manteve como meu treinador por, acho que uns 5 anos. E aí depois eu fui fazer triatlo Aí eu conheci um, o meu atual treinador, que é o Frederico Corralo, porque eu queria migrar da corrida para o triáculo. que é, a corrida assim sempre me preencheu muito, sempre me satisfez muito mas eu queria ir além, e aí eu conheci o, o Frederico o Corral, que é o meu outro treinador, e a gente começou essa trajetória também no triatlon, auxiliando as corridas, mantive a participação nas corridas, e aí acrescentei também a natação e o ciclismo.
1: Tá, então hoje a Janaína é corredora e triatleta, ou está numa fase mais corredora, ou está os dois misturados?
0: Os dois misturados. Como a minha última prova, minha grande prova, foi uma prova de corrida, então eu estava mais dedicada à corrida, mas eu nunca deixei de de pedalar e de nadar. Me considero corredora e triatleta.
1: Tá, então, essa primeira fase sua só de corrida... Você foi fazendo a escadinha das distâncias, 5, 10, 21, 42, como é que foi essa sua evolução até chegar na maratona? Ou quando é que você fez sua primeira maratona? Ou meia também, né, a gente entender.
0: Então, é, e é, começa a misturar até com o triaflo mesmo. Então, as corridas de 5 e 10 sempre muito presentes, né, praticamente todo final de semana tinha corrida, eu fui participando e aí uma vez eu fui fazer uma meia, que foi até uma, era uma meia da linha verde que tinha em Belo Horizonte. E aí eu me apaixonei pela distância de 21 quilômetros. É a minha distância ideal. E aí eu fiquei por muito tempo é, muito satisfeita em correr até 21 quilômetros. Para mim, 21 quilômetros era... Bom, a distância é perfeita, porque você não precisa de sair naquela loucura toda, você curte a prova e não precisa fazer treinamentos malucos, né? Como era a minha visão até então da maratona, né? Pra que treinar 30 quilômetros? Era a minha visão até então. E, assim, é, durante muito tempo eu estava muito bem resolvida em fazer provas de até 21 quilômetros. É, não tinha pretensão de fazer maratona de jeito nenhum. Depois eu virei triatleta, aí comecei também progressivamente no triatlon, fazendo provas de sprint triatlo que é aquela distância mais curta, depois triatlo olímpico, depois fiz um 70.3 e depois fui fazer um Ironman, né, pra quem não sabe o Ironman é a distância de 3.800 na natação, 180 no ciclismo e 42 na corrida, então eu nunca tinha feito uma maratona, só maratona, mas me predispus a fazer um, um triatlo, um Ironman, na distância Ironman, né, e aí eu fiz esse primeiro triatlo um na distância Ironman em 2018, gostei bastante e depois fiz de novo em 2019 e no Ironman de 2019, eu curti muito a corrida. Eu gostei muito de correr a maratona do Ironman de 2019. E aí surgiu aquela luzinha, quem sabe eu não corro uma maratona, só maratona mesmo. E aí conversei isso com o Fred, meu treinador, e ele falou, olha, eu acho uma boa ideia. O que, que você acha? Vamos pensar numa corrida legal aí. E aí o Ironman foi em maio, né? e a gente pensou, ó, vamos ver as provas que, tá, que dá aqui, porque dá pra gente aproveitar o treinamento do Ironman, não vamos precisar começar do zero, e você vai fazer, você não vai sofrer e aí achamos a maratona de Floripa, que foi aquela maratona de 2019 em que eu fui campeã. E aí foi o meu primeiro contato, então, com a maratona. Cheguei sem ter corrido, venci naquela ocasião, sem ter participado de outras maratonas, mas tinha corrido as maratonas do Ironman. Ah,
1: então tá. Você foi no Ironman e é que estreou na, na maratona, né? Sim. Foi que, que interessante. E qual é que foi o tempo dessas maratonas no Iron você lembra?
0: é No meu primeiro Ironman de 2018, eu lembro que deu pace de, de 5 e 12 mais ou menos. E no de 2019, deu pace de... 4 e... não sei, 4,40, alguma coisa assim. Eu fui a, a melhor amadora na maratona. A minha maratona só, foi, só não foi melhor do que as, as atletas de elite do Ironman. Então, isso me motivou muito. Eu falei, olha, que legal. Depois de, de pedalar 180 quilômetros, consegui fazer uma boa maratona. Então, de repente, se eu faz, fizer um ciclo só para maratona, eu posso ter uma chance de, de fazer uma prova legal.
1: Ó, e corroborando aqui com você, ó o Fred falando, Jana fez a melhor corrida entre as amadoras no Ironman perdeu apenas para três atletas da elite e no Ironman, você é, consegue resultados tão bons quanto na corrida ou a bicicleta e a natação dá uma complicada o resultado final?
0: Então, meu, o meu esporte das três modalidades a corrida é que eu tenho mais facilidade e no ciclismo também eu consegui é, desenvolver bem e meu grande gargalo é a natação é, na natação normalmente eu saio atrás assim, todas as provas que eu fiz de triatlon, realmente eu fiz provas de recuperação, porque na natação eu saio bem atrás, então no ciclismo eu tenho que ir buscar, na corrida eu tenho que ir buscar. Triatlo para mim é uma prova que eu gosto, mas eu tenho essa consciência de que para mim vai ser sempre uma prova de recuperação, de e é, buscar as outras, sempre foi assim mas por outro lado é legal
1: também né Janaína, tipo na corrida você sabe que vai passar muito mais gente né? deve ser motivador assim você, né? deve passar tanta gente quando você faz um triatlon ou não? Sim, é muito
0: é muito motivador é, inclusive a minha última prova de triatlon foi um meio aeroman que eu fiz aqui em, até em Floripa em dezembro do ano passado aqui? foi em, Jurerê. Foi, em Jurerê. Jurerê foi uma natação muito difícil porque o mar estava super mexido assim e para quem não bem, uma dificuldade a mais, eu fui uma das últimas a sair da, da água, e assim, eu pedalei como eu nunca tinha pedalado na minha vida eu até eu me surpreendi porque tem um fator motivacional, assim de você saber que tem que correr atrás isso, a motivação sozinha não faz nada, mas eu tava também bem treinada eu estava bem treinada e juntou o fator motivacional de, não, tenho que buscar, tenho que dar o meu melhor na, que no ciclismo e na corrida. E aí fiz um pedal que eu nunca tinha feito na minha vida e a corrida, assim, eu acho que eu fui a terceira melhor corrida, considerando os homens também. Então, eu, eu só, a minha corrida só perdeu para dois homens, se eu não me engano. Eu fiz a, a meia maratona do, da prova em uma hora e vinte e dois minutos. E aí tem os vídeos, assim, eu passando todo mundo na corrida ali, todo mundo, né, cansado ali na corrida e eu inteira, assim, porque eu tava bem treinada e tinha também o um fator motivacional ali, eu tenho que buscar, eu tenho que buscar, que faz diferença.
1: Ah, legal. Então, assim, na sua história, as grandes provas que você fez foram dois Ironmans e duas maratonas até agora, foi isso? Isso. Então você nunca perdeu uma maratona.
0: Exatamente, estou com 100% de aproveitamento até o momento, nas maratonas. Olha, são,
1: são poucas pessoas, o Kipchoge não tem isso, o Kipchoge ganhou 15 de 17, ele já perdeu duas.
0: Pois é, então, quando eu venci a primeira maratona eu até brincava, olha, eu acho que eu vou me aposentar das maratonas, porque eu vou poder dizer que eu tenho 100% de aproveitamento, né? Porque se eu correr uma outra, eu corro o risco de, de diminuir esse índice de aproveitamento aí. Brincava, assim.
1: E para quem não sabe, a Janaína ganhou 2019 a maratona. Aqui no resultado que eu tenho foi 2,56 e 11. E este ano, naquela maratona com aquele vento, né? um ciclone que passou na prova, ela fez 2,49 e 30, que foi o recorde da prova e o seu recorde pessoal também. Né? 2,49 e 30. Conta para nós como é que foi essa última maratona de Floripa, que desde a largada o clima não estava muito amistoso com os atletas. <risos>
0: Sim, essa prova aí foi realmente nada amistoso mesmo. Mas essa segunda maratona que eu fiz, ela começou já lá em 2019. Quando eu vencia primeiro, é, e a gente começou a planejar já... No ano que vem tem que voltar aqui para buscar, para defender o título, né? Questão de honra. E aí acabou que 2020, 2021 não teve na prova, por causa da pandemia. E aí a gente, mas manteve essa, esse projeto de, de defender o título. E só que, sim, duas provas completamente diferentes para mim, porque 2019 eu estava estreando em maratona, eu estava. Eu tinha feito as maratonas do Ironman, mas é diferente, né? Então eu cheguei ali totalmente insegura, sem saber o que esperar. E em 2022 eu sabia que, por ter vencido, eu era meio que favorita para a prova. Então a estratégia era outra. Como era um projeto que vinha lá de trás, eu me preparei muito. É, tive alguns problemas físicos, mas assim, eu mantive a concentração, procurei, assim, manter o foco total na prova. E eu cheguei muito confiante, sabia que eu estava bem preparada. E assim, Florianópolis, o tempo, assim, é bem louco mesmo. Eu sabia que na prova podia ter essas condições adversas, começando a monitorar o clima já na semana da prova, e, assim, tudo de ruim se confirmou, né? Já estavam essas previsões de vento, de chuva e mantive aquele pensamento, bom, vai estar tá difícil pra mim, vai estar tá difícil para todo mundo, né, o vento não vai ser só para mim. Essa condição adversa, no final, ela até ajudou um pouco, porque a elite feminina ia sair dez minutos antes, sozinha. Como atrasou a prova, eles decidiram que ele ia sair a elite feminina junto com o pessoal ali. E isso foi bom porque, assim, a gente não precisou de correr sozinha ali, enfrentar aquele vento sozinho. Então, eu me encaixei num pelotão ali de homens que, mais ou menos, estavam correndo no meu ritmo, e isso, no início, ajudou bastante. Ajudou muito mesmo assim nos momentos que o vento estava mais forte estava pessoal em grupo e alguns momentos eu estava frente desse pelotão né não fiquei só me protegendo ali atrás deixando o pessoal cortar o vento para mim não eu alguns momentos estava atrás mas alguns momentos eu fui para frente também fui eu cortar também o vento para o pelotão trabalho de equipe foi alguns momentos eu pegava água e compartilhava e isso foi fundamental até metade da maratona ali Nesse trabalho de equipe junto ali com o pessoal. E aí chegou o um momento, na metade da prova para frente, que o pelotão que eu tava no início começou a quebrar. Como eu tava liderando desde o início, tinha uma moto me acompanhando.
1: Tinha alguma outra mulher ali perto de você ou você tava bem Não. sozinha, isolada?
0: Até o quilômetro 5, mais ou menos, tinha outras mulheres perto. Depois eu fui abrindo. Aí a moto tava perto de mim o tempo todo. E aí os caras estavam correndo comigo. Olha, a gente tá com a líder da prova. vamos A gente vai com ela até o final, hein, galera? Aí, um outro cara falou, não, eu acho que é ela que vai levar a gente. <risos> e aí, no, no quilômetro 21, mais ou menos, o pelotão começou a quebrar. E aí, eu fiquei naquele dilema, eu fico com o pelotão ou eu vou sozinha? Eu vou quebrar esse vento sozinho, enfrentar essas condições adversas sozinha? E aí, eu decidi ir, ir. descolar do pelotão, fazer o meu ritmo ali, que eu tava, tava me sentindo bem, tava correndo a 4 e 5, mais ou menos, 4 e... 4 e 1, sem sentir que estava fazendo força. Deixei o pelotão para trás e fui, do quilômetro 21 em diante, praticamente sozinha. Tinha um ou outro ali que às vezes encontrava, corria um pouquinho junto, mas praticamente sozinha. E aí foi assim eu... até o final. Nos momentos mais difíceis, estava ali realmente em grupo, ali mas né, é claro que o vento influencia, é claro que a chuva atrapalha. Mas eu procurei manter a concentração pensando que se estava para mim, estava para todo mundo e manter a concentração mesmo.
1: No seu caso, né que está ali largando na elite, se está ruim para os outros, é mais uma questão de competição. O mais importante para você, no caso, seria ganhar a prova. Né? Tanto fazia um tempo, imagino eu. né Talvez o amador que está ali vai estar tá difícil para todo mundo, mas ele está competindo é com ele mesmo. né Então ele já sabe que já perdeu, porque com aquele evento lá não tinha como bater recorde. né Aí você venceu com dois... 49,30, a segunda colocada fez 2,57,03. Então, você tinha muita folga, tinha aí uns dois quilômetros, pelo menos, de vantagem, né? Aí, assim, no final, você correu pra ganhar ou para tentar melhorar seu tempo, visto que você já tava meio que, né? Você já sabia que tava meio que garantida ali, né? Provavelmente. Esse final de prova foi mais um final assim, bom, vou garantir minha vitória, não vou me desgastar tanto para daí continuar treinando mais pra frente. Ou você foi assim, não, vou acelerar porque eu vou bater meu recorde, quero ver o máximo que eu consigo fazer?
0: Ó, oh, minha estratégia de prova foi assim, ó, oh, eu tenho que sentir que eu tô correndo fácil pelo menos até os 32, tem que começar que eu tô sentindo fazer força nos 10 quilômetros finais, essa era, era a minha meta, assim, Sim. e foi dando certo. No penúltimo retorno, que foi o retorno ali perto do aeroporto de, de Floripa, eu vi que tinha uma distância boa e, assim, eu pensei, como eu tô mantendo, é muito difícil como eu tô mantendo o meu pace, é muito difícil que essa distância tenha diminuído, porque é difícil alguém crescer da segunda metade em diante, né? A tendência é até manter ou piorar. Então, eu imaginava assim, que eu tava numa distância boa. E aí fiz o último retorno, que é o retorno faltando 7 quilômetros para acabar. E aí eu pude ter uma noção de que, assim, a minha vantagem tinha aumentado. Então, eu tava bem confortável, bem confortável mesmo. E eu já sentia que eu já tava começando a ter que fazer força mesmo. Só que, assim, eu pensava se eu diminuir, a minha tendência vai ser parar, assim. Eu falei: não, não vou diminuir, vou tentar pelo menos manter, porque é bem complicado diminuir. Quando você diminui o ritmo ali, parece que o seu corpo está entendendo que é hora de parar. E aí eu procurei manter, mesmo sabendo que a distância estava considerada. E eu, eu não ficava olhando para o relógio calculando: eu vou bater meu recorde, não. Eu falei: tem que manter dentro, né? Não deixar cair muito para o corpo não entender que. Que eu tô diminuindo o ritmo, que eu tô na tendência de parar. E aí você falou que, de sentir que tá mais ou menos garantido. Eu sabia que a distância era boa, mas assim, eu temia que, assim, vai que nos quilômetros final dá uma cãibra, né? Porque são coisas da corrida, acontece, né? Então, eu sabia que a distância era boa, mas em nenhum momento eu senti que tá garantido. Só nos 200 metros finais, que eu senti que realmente, não, aqui eu acho que não vai acontecer mais nada. Aqui eu acho que tá garantido. Porque realmente pode acontecer ah, uma cãibra. É uma coisa que te incapacite, né? 40 quilômetros, muita coisa pode acontecer. Então, eu, eu tinha esse receio, não, não, não consegui relaxar até esses 200 metros finais ali que eu realmente vi agora sim, tô com as duas mãos no caneco, o bicampeonato da tá garantido.
1: Ah, entendi. É porque assim, é, o, o maior problema era se acontecesse alguma coisa com você, né? Porque as adversárias naquele momento, você sabia que não tinha como a pessoa que não correu a 4 no durante 30 quilômetros, ela não ia correr a quatro nos últimos 12, né? Mas o problema era você, né? Você já tava ali na maratona, 33, 35, faz força contra o vento, teve chuva, teve sol. Então era melhor também não não forçar tanto para não a chance por azar, né? Ó, dessas distâncias que você fez que já, já fez distâncias longas curtas, a distância que você gosta mais é ainda meia maratona, meio Ironman ou agora você tem uma preferência aí pelas distâncias maiores?
0: Continua sendo meia maratona, né? a distância que eu mais gosto eu acho que é o, o ciclo de treinamento é mais gostoso é mais confortável e é uma, uma distância assim você não se desgasta tanto né? não é que você tem que sair com o coração na boca né, de, ah, de chegar morrendo e você curte a prova, continuo gostando muito da minha maratona é, apesar de ter curtido também, as, os do, as duas maratonas que eu fiz foram bem agradáveis o treinamento foi bem legal, mas a minha preferida ainda é a minha maratona
1: E esse ano você fez alguma coisa de triatlon? Ou vai fazer?
0: Não, não fiz, é, eu estava inscrita para o Ironman desse ano que foi o Ironman de Florianópolis, que era em maio só que eu tive problemas no treino, ao longo do ciclo de treinamento, eu tive problemas gastrointestinais, tive que fazer um período de restrição de alguns alimentos. Isso me dificultou muito é, o ciclo de treinamento. Então, eu tive que abortar esse projeto aí. E aí, depois que eu tratei, né, meu, me restabeleci, voltei a ter condições de fazer uma alimentação de atleta. Aí eu reiniciei o ciclo já visando a Maratona de Floripa.
1: Ah, e os teus grandes resultados que tu obteve nessa carreira de atleta foram as duas Maratonas de Floripa? Ou tem mais algum outro que eu não consegui coletar aqui?
0: Assim, são os dois da Maratona, porque a Maratona é a prova, assim, né? É icônica. Mas uhum. fiz outras corridas com resultados que, para mim, pessoalmente, também são, são interessantes. Como por exemplo, eu fiz uma meia em Brasília ano passado, uma, é, uma hora e vinte, é um tempo que eu fiquei muito satisfeita na época. Não esperava fazer esse tempo foi um grande resultado para mim pessoalmente. Treinando para maratona agora, eu bati meu RP nos 5 km também. Apesar de estar tá treinando para maratona, né? estar tá ali visando prova longa, no meio desse do treinamento aliás, uma semana antes, para ser mais preciso, eu fiz uma prova de 5 km que aí eu consegui pela primeira vez correr 5 km abaixo de 18 minutos. Também foi um resultado que me fez ficar muito satisfeita. E até quebrar um pouco desse mito de que, ah, se você está treinando para prova longa, você vai ficar lento, não vai ficar bom para correr corrida curta. Caiu isso daí por terra para mim, né? que era até um bloqueio mesmo mental. Ah, eu tenho muita maratona, vou ficar lenta. E acabou né, provando que não se sustenta, pelo menos, para mim, foi dessa forma.
1: Ah, maravilha. Então, conta para nós, quais são os teus recordes pessoais atualmente? Você fez o 5 há pouco tempo e o 42 também, né?
0: É, o meu 5 foi 17 e 50, mas foi 17 e 50, se eu não me engano. É, os 10 eu tenho 37 e 26, 21, 1 hora 20 minutos, não lembro os segundos, e a maratona 2 horas e 49 e 31.
1: Ah, legal. E você acha que tem condição de melhorar todos esses tempos ainda treinando? Porque a gente teve, né, dois anos aí meio que de pandemia e tal, o pessoal continuou treinando, mas às vezes um pouco menos, não tinha prova para se testar e tal. Você acha que dá para evoluir ainda nesses tempos? Você tem esse objetivo?
0: Ah, com certeza. Na própria maratona de Floripa, eu fico me perguntando se, ah, se não tivesse o vento, se não tivesse a chuva, será que não dava para chegar na, em 48, em 47? É, será que se eu pegasse um percurso Percurso totalmente plano, quem sabe não dava para. Então, são tudo conjecturas, né? Mas isso alimenta uhum. a esperança de faz trabalhar para alcançar isso daí também. E nas outras distâncias, com certeza também. Nos 10 quilômetros, eu acho que tenho condições de correr abaixo de 37. E também nos 20 quilômetros, que é até um projeto nosso de agora de tentar baixar de 1 hora e 20. Eu acho que tudo é plausível, claro, treinamento, treinamento duro, porque é só assim que os resultados vêm, né? Não basta querer, não basta achar que dá, tem que treinar e correr atrás também.
1: Esse de 1 hora e 20 na meia é bom, hein? É, tem que é um pace de quanto isso dá? 3 e
0: Acho que dá 3 e 54.
1: É, eu, eu me perdi aqui na Não, meia e 1 e 24, é 4 para 1. Tá, e deve isso. ser uns 3 e 55, três e É.
0: E assim, tem uma prova que eu gosto muito de correr, que é a Corrida de São Silvestre, que obviamente eu não vou para subir no pódio, mas assim é uma prova que eu tenho uma satisfação pessoal de correr, porque é um percurso, eu adoro aquele tipo de subida, descida, e os locais que passa ali do centro de São Paulo, eu acho uma prova também espetacular, é uma prova que assim eu Tento também sempre me preparar bem para fazê-la bem. É, meu resultado ano passado, se eu não me engano, foi 59 minutos. Também é um projeto de baixar esse tempo aí. Como é uma prova que eu gosto, né? Então eu sempre me empenho também para corrê-la bem e baixar tempo.
1: 59 minutos deu qual posição?
0: Deu 17º.
1: Ah, não, mas tá bom, Janaína, tá bom. Você é décimo sétimo? Tá sim, legal. é.
0: <risos> não, eu achei que você não, tinha que...
1: falado assim, ah, eu não vou pro pódio, eu achei que ia, sei lá, centésimo e tanto. Não, subi uma hora no feminino é. da, da top 20, olha aí.
0: Sim, é, um resultado satisfatório, meu, eu, muito gratificante.
1: É, a São Silvestre você já fez quantas vezes?
0: Já fiz seis vezes, é, sendo que duas largando no pelotão de elite.
1: E agora todas as provas que você faz, você sempre larga no pelotão de
0: elite? A maioria sim, a maioria das, das as provas sim. Algumas provas não tem categoria elite, mas das que tem normalmente eu consigo, os meus resultados credenciam para largar na elite.
1: Mas você é tipo uma atleta de elite, mas não uma atleta profissional que vive disso, né?
0: Isso, eu não vivo disso, né? Eu trabalho 40 horas semanais, tenho que compartilhar ali a rotina do trabalho com os treinos. É, é difícil, fácil. não. É,
1: isso aí que eu ia perguntar.
0: é muito difícil, é muito difícil, mas ninguém me convidou para correr, né? Eu estou correndo porque eu gosto, então eu não reclamo. É assim, realmente uma rotina muito difícil, porque ali você chega, você tem que acordar mais cedo. Né? Tem que acordar mais cedo do que todo mundo Fazer o treino E na hora que os atletas profissionais, por exemplo, estariam descansando Você tem que estar tá já se preparando para ir para o trabalho Para a segunda sua jornada ali E aí no final do dia, quando você poderia estar tá descansando de novo Aí você vai para a segunda parte Com um fortalecimento, alguma coisa assim E aí nem sempre você consegue dormir cedo Para no outro dia acordar às 5 da manhã de novo Então é uma rotina pesada Pesada mesmo é, Eu falo assim que você tem que querer muito, tem que gostar muito para você entrar nessa e se manter, né? Entrar e se manter. É, exige muita disciplina. Nem todo dia você vai estar motivado, nem todo dia você vai estar com disposição. Na maioria dos dias não é assim. Então é na base da disciplina mesmo.
1: E ter ganhado já duas maratonas de Floripa e tal, conseguido bons resultados, isso já te trouxe algum apoio, algum tipo de parceria? Ou você faz está fazendo tudo por amor mesmo e não teve nenhum retorno ainda?
0: Não, eu nunca tive nenhum patrocínio, não tenho nenhum patrocínio gostaria de ter, claro, mas eu não tenho eu faço por amor eu tenho equipes que me apoiam, mas assim é... É, eu visto a camisa deles, mas eu não tenho nenhum apoio sim para viagem, é tudo do meu bolso, tênis, vestuário, normal, eu que invisto mesmo.
1: Tá, ah, então tá aí. Oportunidade para alguém quiser, porque ano que vem provavelmente a Janaína vai voltar pra Floripa, não sei. Quem né? sabe quais são os planos, quais são os planos de 2023 da Janaína? É Triatlo, Iron Man, Maratona?
0: Com esse tempo de Floripa eu me credenciei para correr Maratona de Boston, então já me inscrevi para Maratona de Boston, ah, é, que, que é em abril. Então, a primeira trimestre do ano, é, vai ser dedicado à Maratona de Boston. A ideia, assim, também não é pódio, obviamente, né, na Maratona de Boston, mas é, de repente, é, ficar entre a, a melhor sul-americana, quem sabe, da Maratona de Boston. Então, é um dos projetos para o ano que vem. E voltar a treinar triatlon também, porque eu adoro triatlon. Esse ano, infelizmente, não consegui encaixar nenhuma prova, mas passando a Maratona de Boston, eu vou escolher alguma outra prova de triatlon e vou treinar para ela. Mas o projeto número um do ano que vem é a Maratona de Boston. E aí, é claro, Ai, ao longo da preparação, tá. eu vou encaixar algumas outras provas ali, né? Mas a prova-alvo, digamos assim, é a Maratona de Boston.
1: Tá, entendi. Então, tá aí que nem o Marcos Boas, integrante do nosso canal aqui, que estará em Boston. E eu, se tudo der é certo, eu vou estar lá cobrindo também com ele. Então, todo mundo tem uma coisa boa. Que legal. Mas índice pra você não era difícil, né, Janaína? Qualquer sub-3 horas no feminino,
0: garante. É verdade, sim. Eu não tinha essa preocupação será que eu vou conseguir o índice, será que não. É, mas assim, que eu não corri outras maratonas, né? Eu corri só essa. Então era ela mesmo. É, tinha que conseguir o índice nela mesmo. E eu já tinha conseguido até em 2019 também. É, a ideia era ter ido em Boston em 2020. Eu também me inscrevi lá para 2020. E aí cancelou tudo eu fiz a maratona virtual de Boston. Que assim, até fiz em três horas, vamos dizer assim, foi uma outra maratona que eu fiz, mas informal, informalmente, né? E aí agora, uhum. vamos ver se se concretiza esse projeto de correr efetivamente em Boston correr a minha primeira major.
1: Ó, para você saber, esse ano, né, 2022, a melhor brasileira fez 2,5803 com esse tempo de Floripa, por exemplo, claro que Boston tem subidas e descidas, mas tá aí, ó, um sub 3 que garante a talvez uma melhor brasileira aí, não sei, né, fora da elite, né, porque tem o pessoal da elite que eu não sei se tem alguns estrangeiros lá ou não, dos amadores é, é um tempo que você conseguiria fazer, pelo que eu tô olhando aqui. Temos mensagens no nosso YouTube, que eu já vou ler... Mas eu acabei de lembrar que a Janaína falou que ela que compra e investe em tudo. Então, a opinião dela é completamente imparcial. Qual tênis você gosta de utilizar?
0: Eu não ao longo da minha trajetória, tenho 13 anos. Eu comecei a correr, eu usava Mizuno Mizuno Wave. Aí depois usei alguns e Depois comecei a usar Nike. E aí, assim, eu me identifiquei muito com os tênis da Nike. Eu a princípio usava o Vomeric, até um tênis mais pesado, mas assim, eu gostava muito. Termos de conforto, né? Assim, me identifiquei muito. E aí, desde então, passei a usar só a Nike. E aí, é, usei Pegas. Usei o Zoom Fly, me identifiquei muito com os tênis da Nike e hoje em dia eu uso só Nike. E para a maratona eu usei até o Vaporfly, é o único tênis de carbono que eu usei, não posso falar dos outros. Mas, assim, um excelente tênis Muito leve, muito responsivo Gostei bastante E os outros tênis também da marca me atendem bem E eu me identifiquei tanto que eu nunca tive curiosidade Eu nunca arrisquei Outros, né, porque um time que tá ganhando não se mexe né E aí é o que eu tenho, assim, de referência Mas isso é muito pessoal, né é, De uhum. repente eu até, como alguma outra marca Conseguiria também bons resultados Mas é essa história de que time que tá ganhando não se mexe Então mantive uns oito anos para cá Praticamente uso Nike.
1: Ah, legal. Então aí, ó, A única chance da Janaína mudar é se você, marca, quiser apoiar aí, quiser aparecer nos pés da campeã da Maratona de Floripa, você vai lá que ela testa que com certeza o resultado vai ser bom. Né?
0: Sim, estou abertas a, a experiências novas, né? portas abertas para testar produtos novos, marcas novas, hum. né? sempre aberto.
1: Eu não perguntei é, de onde é, que você, onde é que você treina, de onde é que você mora, para a gente ter noção, é São Paulo. Você falou bastante em Minas Gerais, você falou de provas de São Paulo. É, você, você mora em Minas?
0: Eu sou São mineiro, Paulo? eu moro em Belo Horizonte, é, treino lá. Já morei em outros estados também, morei em, no Mato Grosso, morei em Brasília. Inclusive, minha trajetória no triatlon foi muito durante o período que eu morava em Brasília, porque é um lugar excelente para treinar triatlon. E depois voltei para Belo Horizonte, que é a minha terra natal, onde eu moro atualmente.
1: Então agora vamos ao YouTube, você que está escutando esse podcast, apenas saiba que a gente faz a live no YouTube a live vai também em vídeo para o Spotify, em áudio para todas as plataformas você pode mandar suas mensagens por lá e você pode também se tornar membro do nosso canal a partir de 1,99 se você quiser, faz que nem o mandarilho da Serra, que está aqui ó, desde Mairi na Serra da Cantareira Jaqueline Rezende está conosco aqui também Caroline Rezende deu boa noite Jana é braba Douglas Júnior, fico impressionado com essa menina correndo. O Décio Prado está aqui também. Décio vai para Boston, conseguiu o índice dele. Não teve corte, né? Então, tô, a maioria do pessoal que conseguiu ficou feliz. Que daí foi, foi tudo para lá. Crew Soft Run, Jana é espetacular, grande pessoa e atleta. Patrícia Santana está aqui também. Ah, o Crew falou aqui, ó, parabéns para ela e seu treinador, Fred Corrado, que está aqui conosco também. Ele colocou, ó, em 2018, ela fez a maratona do Ironman em 338 30. E 2019, 3, 18, 28. Treinador, tem tudo aí, ó. <risos> Sabe sabe tudo. Paulo Sérgio Gil de Farias, Jana show a inspiração para todos dos fósseis do asfalto. Vander Rosa está aqui também. Eduardo Vasco, que é nosso ouvinte lá de Arequipa do Peru, está aqui também, mandou uma pergunta que eu já vou fazer. Francisco Ivan, nosso ouvinte lá do Maranhão, que estreou na Maratona de Floripa também. Fez seu RP porque foi estreia, mas né, foi uma baita de uma, de uma prova aqui. Rafael Coutinho está aqui. Bora, Jana, partiu Boston. O Andarilha da Serra, fantástico Show de superação sempre. O Eduardo Bezerra, história muito bacana. Parabéns a Janaína. Presenciei sua melhor meia maratona em Brasília. Que pódio. Foi essa de 1h20 que você falou? Sim, essa de 1 e 20 Maria Cecília está aqui também. A Ilza Oliveira e a Camisote Rock. E vamos para a pergunta do, do Eduardo aqui: que ele mandou. Na semana de uma prova importante, como é que é o polimento que você faz? Reduz bastante o volume, treina mais leve, coloca intensidade. Como é que é a sua programação aí com o treinador? Por exemplo, antes dessa maratona de Floripa, que foi a mais recente.
0: Sim, a gente reduz muito o volume. É, meu último longo, acho que foi 18 quilômetros, é, uma semana antes. Mas na semana da prova, assim, treinos de no máximo uma hora, de no máximo 50 minutos, na verdade, com estímulos. Então, tinha treinos é, em ritmo moderado, mas com alguns estímulos ali para para manter a musculatura ativa. Na última semana, se eu não me engano, a gente passou de 90 quilômetros na semana anterior para, tipo, caiu pela metade, se eu não me engano. Reduz muito para justamente chegar descansado, né? Chegar inteira para a prova. E também suspendi a musculação, suspendi natação, suspendi ciclismo, só corrida mesmo, volume pequeno com estímulos.
1: Então, na semana, você corria em torno de 90 quilômetros semanais?
0: Eu acho que a, a semana que eu corri mais deu 99 quilômetros. Foi o, o topo ali. Algumas semanas deu um pouco menos, em torno de 90, algumas 87, por aí. O máximo que eu cheguei a correr foi 99 quilômetros na semana. E como ponto. é que era uma
1: semana de treino normal, assim, da Janaína? Quantos treinos você fazia na semana? Tinha algum dia que tinha que fazer treino duplo ou a vida não deixa fazer?
0: Não, para essa prova eu não fiz nenhum dia de treino duplo. Eu começava ali na segunda-feira com o treino... Normalmente, na segunda-feira, um treino regenerativo, porque no domingo era um longo. Então, na segunda um treino regenerativo, de no máximo 10 quilômetros ali, com musculação. E aí, como eu qual ia para academia... Qual o ritmo? Academia,
1: o ritmo da segunda? Só para eu saber qual que é o seu regenerativo.
0: é 4,40, 4,50, por aí. Como eu já ia na academia, eu até nadava para soltar as pernas ali depois do treino e fazia já a musculação. Então, eram três treinos. A corrida, a natação e a musculação. Mas um só de corrida. Então era isso tudo assim, normalmente até na sequência. Um atrás, um seguido do outro. para manter a é, manter ali a natação, o contato com a água para não perder. E aí na terça a gente já começava com alguns estímulos mais fortes. E normalmente depois um, um ciclismo mais leve. Na quarta-feira era o dia de, de pancada na corrida. Normalmente tiros ali de... para maratona eu fiz muitos tiros de um quilômetro, um quilômetro e meio... Teve alguns últimos... Nas últimas semanas, de dois, de três. Aí isso era, geralmente, na quarta-feira. O dia mais intenso, assim, de, de intensidade maior. No... Olha, ele sempre falava para eu correr no ritmo, mais ou menos no ritmo da prova. Que era, tipo, ah... no máximo... 3,50, 3,55, mas eu sempre fazia um pouquinho mais forte, é, isso na quarta-feira. Aí na quinta-feira voltava com o um fast lequezinho, na sexta também uma rodagem, no sábado normalmente descanso total e no domingo longo. Aí eu fiz longos de 20 km, de 24, 26, 28, de 30 e o maior de 36. O meu longo mais longo foi o 36 km 15 dias antes. 15 dias antes da maratona de Floripa, eu fiz 36 quilômetros.
1: E esses longos que você fazia, teve algum que foi pensando em ritmo de prova? Você fazia variações dentro dele? Ou era um ritmo mais lento? Como é que eram esses longos, assim?
0: Então, variou. Alguns, o Fred pedia para eu fazer assim, simulando a prova. E a nossa ideia é, sempre foi assim, tentar negativar a prova. Ele punha assim, no início, na primeira, a gente repartiu o treino em três, então, no primeiro terço da prova, você vai fazer um pouco mais lento, segundo terço um pouquinho mais forte, e o último terço mais forte ainda. Mais ou menos próximo do ritmo da prova. Alguns treinos eram assim, alguns outros eram ritmo de rodagem mesmo, ali um ritmo confortável, então variava muito. Alguns eram simulando a prova, inclusive a progressão que a gente estava Pretendendo fazer na prova e outros eram um ritmo tranquilo. Cada longo era um jeito, cada treino uma história.
1: E eram todos em, aí em Belo Horizonte.
0: <risos> Deixa eu pensar que acho que foi, acho que eu não tive nenhuma viagem nesse período, acho que foram todos e é um percurso bom Luz. de
1: fazer longos ou era com subida e descida que deram um pouco pior do que seria em Floripa?
0: Então, ele é, sempre pedia tem, ó, levando em conta que em Floripa a gente vai ter as, as subidas dos viado, do viaduto ali, não é 100% plano, tente pegar algumas subidas então eu, eu tentava simular um pouco né? subidas curtas né? não tão íngremes assim, então sempre procurava estimular um pouco. O meu último longo, que foi o de 36 km, aí eu fiz na Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte, que aí não tem, sub uhum. não tem subida, é praticamente plano. Então, esse último longo, especificamente, foi totalmente plano. E aí eu optei por fazer lá, porque era o longo mais longo, e em Belo Horizonte, para mim, é o local que tem mais estrutura de corrida, assim. Tem banheiro químico, tem um local para você comprar água, então eu optei por fazer lá. Mas aí era um local que não simulava tanto as condições da prova em termos de altimetria.
1: Mas é bom que dar duas voltas de 18 fechou 36,
0: né? Mas eu, a ideia inicial era até fazer isso mesmo, só que eu achei que a cabeça ia, não ia ficar legal fazendo duas provas. Então eu fiz a primeira volta de 18 e a segunda eu fui, eu fui e voltei, sabe? Porque indo e voltando até dar alguns... Os... Ah, entendi. Você
1: achou melhor ficar indo e voltando no mesmo lugar Sim. do que dar duas voltas. Sim, é... é. Oh, e a gente falou de, de Pampulha, perguntaram aqui na caixinha do Instagram, o Maurício perguntou se você vai correr a volta da Pampulha esse ano, e eu já pergunto se você já correu, se para você é tipo uma prova que você gosta de participar que nem a São Silvestre, como é que é a sua relação com a Pampulha, já que você é aí de, de Belo Horizonte, você é mineira?
0: A ideia é participar sim, porque é a prova de casa, né, então a gente tem que Prestigiar, é a maior prova do estado é, eu já fiz, eu não, não sei quantas eu já fiz, eu já até perdi as contas de quantas voltas da Pampulha eu já fiz ano passado especificamente eu não corri porque eu tava numa viagem a trabalho mas esse ano a ideia é participar sim Pampulha assim, é um local que a gente treina é um local assim bem legal pro esporte lá em Belo Horizonte, então a gente se identifica muito, em termos de percurso não é o tipo de percurso que eu mais gosto eu prefiro percurso como o da São Silvestre como eu falei aqui, que tem muita variação uhum. mas assim, é uma prova que também é uma prova gostosa de fazer, não é o tipo de percurso que eu mais gosto, mas eu sempre faço assim. E pretendo fazer esse ano, se não me engano, dia 12 de dezembro.
1: E qual que é o melhor resultado que a Janaína já conquistou na, na Pampulha?
0: Uma hora e nove.
1: Isso deu um top 10, top 20?
0: Deu, deu um top deu um top 10.
1: Porque no seu caso, tipo assim, eu que sou um amador, quando eu corro a São Silvestre, os parentes, me perguntar qual foi sua posição, eu vou dizer, eu não sei, não me importa. Mas no seu caso, que é de elite, dá para dizer qual foi sua posição. É fácil de falar, né? Ah, é melhor falar que foi, tá, fui sétimo do que fui 5.587, né? É complicado, no seu caso dá. Perguntas que chegaram no Instagram, a Carol Rezende, quais os desafios em conciliar os treinos de atleta de alta performance com o lado profissional? Você já falou um pouco ali pra gente, né? Que não é muito fácil, mas o principal desafio o que é tipo isso que você falou, de acordar cedo, de ter que. Às vezes mudar, às vezes está viajando e daí você não consegue treinar. São essas adaptações?
0: Sim, a pior dificuldade para mim é a questão do descanso mesmo. A corrida tem muito impacto e exige muito. E eu que invento de ser triatleta, né? a necessidade... Ah, de... Aliás,
1: desculpa te interromper. Você falou que é triatleta, é verdade. Quando você inventa de treinar para um Ironman Você tem tempo para dormir na sua vida?
0: Pois é, então É uma resistência muito grande Porque a gente exige muito do corpo E o corpo precisa de descanso De horas de sono para descansar Você leva ele ali ao extremo E não dá para ele o descanso Então ah, você acaba tendo problemas De imunidade cais Você fica de mau humor por não conseguir dormir é, Eu lembro assim Que o primeiro ciclo do Ironman que eu fiz Quando chegou ali em maio Que é na, no mesmo do Ironman Quando chegava a notificação do treino treino para mim que o treino da semana chegou e dava aquele aquele barulhinho da notificação né do aplicativo me dava um ódio do Fred que é meu treinador que eu pensava Ai, que ódio gente! porque é um estresse muito grande né e as pessoas que estão no cerrado acaba também sofrendo muito porque você desconta né? você acaba descontando nas pessoas ali mas a dificuldade é essa mesmo de não conseguir descansar o suficiente. E, assim, eu sempre procurava não dar motivos, por exemplo, no meu trabalho, né, de não chegar atrasado, porque para não dizer que, ah, por causa de treinando, não mostrar cansaço, né, é, é tudo muito difícil. Mas, como eu falei, ninguém me convidou para estar tá treinando. Então, eu sei que é difícil, eu sei que eu vou estar tá cansada, mas eu gosto disso. Então, eu tenho que arcar com as consequências também, digamos assim. Mas realmente não é fácil, tem que, o querer tem que ser muito, tem que querer muito, e eu gosto, eu me identifico muito, então para mim tá resolvido. E aí depois eu converso com as pessoas que estão ali ao meu redor, peço desculpa por eventual é, mau humor, né, que sempre surge nessas épocas assim de treinamento mais, mais intenso, e as pessoas acabam entendendo.
1: Ah, que bom, menos mal, <risos> menos mal o Décio falou assim, ó, 99 quilômetros na semana, eu corria um a mais no domingo para fechar 100. Ah, Décio, mas a, a atleta de elite não tem esse toque, o atleta de elite, ele só cumpre a planilha, né, já tá cheio de ódio do treinador, não faz nenhum quilômetro a mais.
0: É isso mesmo, já tá cheio de ódio do treinador, é isso mesmo. Inclusive, é. ele sofre muito, sabe? Eu tenho que... É, a gente briga muito, é uma relação assim, de muito... assim, a gente tem que conversar muito e nem sempre a gente se entende, né? Eu, assim, as minhas vezes a minha percepção como atleta é diferente da percepção dele como treinador para chegar a um consenso, às vezes tem que ter muita discussão muito, é, muitos desentendimentos, mas a gente acaba se entendendo.
1: Ó, Mônica Moreira tá aqui, exemplo de superação total essa menina é de ouro e o Nivaldo Pereira perguntou assim, ó, se você já correu a volta de Cristo em Poços de Caldas aquela corrida que poucos conseguem subir correndo até o Cristo é aí perto? Você já correu? Você vai correr? Você gosta? Que é um estilo de prova que você gosta, pelo que eu estou entendendo.
0: Eu fiz essa corrida uma vez só, se eu não me engano, em 2012. É uma corrida linda. Você Postos de Caldas é uma cidade linda. Não é perto da minha cidade, já é no sul de Minas, né? Belo Horizonte está bem na parte central. É, eu achei uma prova bem difícil, bem técnica mesmo. O pessoal sempre falava, ah, todo mundo, todo mundo caminha na subida. E assim, a subida é muito difícil, mas para mim o mais difícil foi a descida. <risos> porque a descida ali tem uma parte que é cascalho, eu lembro que escorregava bastante. É uma corrida bem, bem técnica, bem difícil. Talvez eu volte é, para corrê-la, mas já fui sim uma vez só. Não, não me lembro fica o resultado, isso. mas não, não ah, deu pódio.
1: Essa corrida da Volta do rio, ela tem essa particularidade, né? ela não é que tem tipo a, Up rio, a Serra do Rio do Rato lá, que o pessoal sobe e fica lá. Não, você subiu tudo, aí depois você tem que descer isso. tudo de novo, né?
0: Isso, e a descida para mim é pior que a de subida.
1: É, eu também acho, a descida, a descida me machuca mais. Eduardo Bezerra perguntou qual recomendação para manter uma cadência forte em provas de variação de altimetria? Qual estratégia você utiliza? Você sabe que na subida vai dar ruim e tenta manter um esforço? Como é que é? Compensa na descida? A descida machuca mais? Vale a pena? Como é que você faz?
0: Então, eu, eu me conheço muito, assim, meu ritmo. Eu me conheço muito como atleta, então... Eu não costumo ficar olhando para relógio, eu vou muito na sensação de esforço ali. Então, chegou na subida, obviamente vai diminuir, mas eu vou controlando pela, pela minha sensação de esforço mesmo. Eu sei que não adianta você dar tudo na subida, porque senão a prova vai acabar ali para você. Então, eu vou administrando através da minha sensação de esforço mesmo. E não me preocupo com o pence. Ah, se o pence vai lá para cima, esquece. E eu nem fico olhando no relógio para falar a verdade. E assim, é... descida. descida também, eu tento me controlar. Eu tenho até que melhorar na descida. Eu, tenho um... eu fico meio me segurando ali na descida, porque é questão de joelho e tal. Então, descida, eu preciso realmente melhorar. Na subida eu tenho uma certa facilidade, por ser leve e tudo mais, mas eu administro através da sensação de esforço.
1: E falando em ritmo, sensação de esforço, a Ilza perguntou aqui, ó, Janaína, seu longo, qual que é o pace confortável?
0: É, então, para maratona de Floripa, eu fiz alguns longos bem confortáveis no pace ali de 4,10, eu até aprendi, olha, estou tô, tô correndo... Confortavelmente nesse peso de 4 e 10 mais ou menos. Isso no dia que eu estava bem descansada, tinha feito uma alimentação boa no dia anterior. Que até consegui correr 28 km nesse pace, mais ou menos. Fiz alguns longos nesse pace sem morrer, sem sofrer muito. Tem dias é. que você tá cansado que, que não vai, né? Que não adianta, mas estando descansada, é. esse é um pace que eu consegui sustentar bem nos treinos longos. Ah,
1: que legal! Eu, eu queria ser assim. Eu tô, eu tô lutando para fazer um 410 no 5 e tá sofrido. <risos> Mas cada um com as, suas, com as suas dificuldades, né? A Jana ainda tá lá buscando o sub 1h20 na meia, eu vou buscando aí meu sub 20 nos 5. E uma pergunta aqui da Andressa Regeni, acho que é essa o nome da, da, da moça aqui. O que te inspira, Jana?
0: O que me inspira? Na verdade, assim, eu gosto muito de esporte, assim. É uma identificação total mesmo, eu... Eu sinto que o esporte, para mim, é vocação, né? Mesmo não sendo atleta, profissional. Então, o que me inspira é fazer uma coisa que me dá satisfação. Apesar das todas as dificuldades, de ter que conciliar com o trabalho, do cansaço ali no fim do dia, que é grande. É isso, é de saber que você faz uma coisa que te dá muita satisfação. E é isso, assim, é, é essa motivação mesmo diária.
1: E se por acaso aparecesse alguma, sei lá, marca, empresa, que quisesse se apoiar e a Janaína tivesse oportunidade de virar uma atleta meio profissional, alguma coisa assim, você aceitaria, você teria condições ou teria que ser algo que valesse muito, muito a pena?
0: Você fala largar tudo e viver do esporte? É. Ah, eu acho assim, essa possibilidade é muito remota, na verdade, né? Porque é, no Brasil são poucas as empresas que né, pagariam isso. Sim. E assim, é, eu não sou jovenzinha. Apesar dessa carinha de 18 anos... <risos> tô brincando. É. Com a minha idade, assim, eu é um risco que teria que valer muito a pena. Largar tudo, uhum. assim. Teria que valer muito. Apesar do, do cansaço de ter que conciliar com a carreira profissional, tá indo bem, assim. Mas... Se fosse uma coisa que valesse muito a pena, poderíamos pensar sim.
1: Maravilha! Então, pessoal, essa foi a nossa conversa aqui com a Janaína Santana atleta já há quase 15 anos, que tem aí como os melhores resultados, dois títulos na Maratona de Floripa em 2019 e 2022, este ano. A gente conheceu aí um pouquinho da história dela no triatlo na corrida e no esporte. Nós vamos ficando por aqui, não se esqueça de avaliar no Spotify, seguir no Spotify, seguir no YouTube, deixar seus likes, seus comentários, suas mensagens, compartilhar por aí com a família e eu me despeço aqui da Janaína Santana, muito obrigado por participar aqui conosco deste episódio but Deixa aí teu tchau, tua mensagem final, rede de contato, o que mais você quiser nesse último momento. Muito obrigado, Janaína.
0: Pessoal, obrigada a todos que acompanharam aí a live. É, para mim é sempre uma satisfação falar de corrida. Como eu disse aqui, é, corrida para mim, esporte em geral, né? Para mim é vocação, então eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E assim, como eu tenho 13 anos de no esporte, eu acho que eu posso compartilhar um pouco, né? Eu acho que talvez tenha pessoas que se inspirem nesses exemplos aí. Eu gosto sempre de compartilhar isso. De estou sempre à disposição nas minhas redes sociais pode chamar, sou acessível e sempre disponível para conversar sobre corrida, sobre esporte sobre qualquer coisa, grande abraço para todos muito obrigada,
1: eu que agradeço e nós vamos ficando por aqui nesse episódio muito obrigado a todos que escutaram, voltamos no próximo e tchau